0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注湖南卫视主持人钱枫被曝强奸。据澎湃新闻等媒体报道， 2 4号。网民小易希望坏人被惩罚，发帖称其曾于2019年遭电视节目主持人钱某强奸。对此，上海警方高度重视，即开展相关的核查工作。澎湃新闻记者从上海长宁分局了解到，经查 ，2019 年2月15号22点左右，长宁警方接到肖某，也就是发帖的网民报案称，其于2019年2月14号晚上。和钱某等朋友聚餐饮酒唱歌以后，在钱某住处遭其强奸，警方即依法受理。鉴于案件复杂性，成立了由刑侦、法制等部门组成的专案组，并商请检察机关提前介入调查。专案组第一时间开展了全面调查取证工作，被报案人开具验伤单进行身体检查，对案发现场进行细致勘查，提取双方相关生物检材并进行司法鉴定，对涉事双方参与聚餐相关人员、网约车司机、小区保安等开展调查取证，调取案发地周边场所视频资料等。专案组综合证据情况认为，现有证据不能证明存在强奸犯罪事实。2019年3月15号，长宁警方依法作出不予立案决定，将不予立案通知书直接送达肖某，并告知其可在收到通知书之日起七日内向公安机关申请复议。肖某并未提出异议并签字确认，之后也没有申请复议。根据刑事诉讼法有关规定，肖某如果有其他新增的涉案证据，可以向警方提供，警方将依法开展调查。肖某如果对长宁警方做出的不予立案决定不服，可以向检察机关申请立案监督。八月二十五号，肖某也就是小易又在其个人账号发文和发录音文件。这一次的录音文件证实了他报警称侵犯事情的存在，但事实的背后录像暂时还没有放出来。女当事人小易是这样写的：这件事其实很简单，钱锋在2019年2月15号晚上到2月16号凌晨某一时间点，在上海虹桥路派出所审讯室里亲口承认了强奸。对不起，我强奸了你。有执法记录仪录像，有审讯室录像，请警方公布。如果钱锋承认了，请按照司法程序调查钱锋。如果我诬陷，我愿意负一切司法责任。也就是说，在整个报警处理当中，钱峰的确是承认过侵犯的事实，但只是这一个事实没有被警方公布，也没有对其立案处理。至于细节，警方称证据不足，不给立案。而且，女当事人小易也签字了。但为什么小易事后时隔两年再一次公开此事？为什么当时他不公开？他是这样解释的：“我不敢，我怕生活彻底崩塌。”起码现在还能勉强活着，我怕网暴，我承认我懦弱胆小，并且小易呢也回应了11条舆论关切质疑的相关问题，自称因为不懂法才误签调解书。小易提供什么样的证据，警方才可能再次立案追究钱锋的强奸罪？如果2019年在事发当时确实有证据证明钱锋涉嫌强奸罪，公安机关是否可以调解结案？小易目前所曝光的证据，又是否能够坐实前锋的强奸罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请刑法学教授、清华大学博士、广东深人律师事务所主任王平聚律师和我们一起来聊一下。王律师您
1: 好，你好，方老师你好。
0: 非常感谢王律师啊，小易啊说他正在整理证据，似乎啊对于追究前锋的这个强奸罪的刑事责任呢很有把握。那么您认为什么样的证据有可能会使警方再次立案追究前锋的强奸罪呢
1: ？关于强奸罪的证据啊，确实是一个复杂的刑法学的问题。强奸罪是一个非常特殊的罪名，它是一个最容易冤枉好人也最容易放纵坏人的一个罪名。陌生人之间发生这个强奸罪啊，比如说这一个男的在树林里面冲出来拿一把刀逼女的发生性关系，这样的案子已经越来越少了。绝大部分的强奸罪都发生在熟人之间，很多情况是事后男的说是自愿的，女的说是强奸的，这样的案子很多。在主观心理上，你到底是自愿的还是强迫的？男女方这个陈述都是孤证。那我们得找他们说的话以外的证据，比如说有没有客观的证据，衣服被撕破了，身上有没有伤啊等等。如果说我们偏袒女方，很多事先其实是自愿的一些性关系，事后女的她没有达到目的，或者说她怕名誉受损，比如说怕老公被发现啊等等各种因素，她去报案，那就会冤枉男方。我们中国刑事政策里面，哎，可能是更多的尊重女性权益，就是有时候会偏袒女方多一些。我接触过很多强奸案，这样的案件不少。如果说女方的口供你不认可，女方她也很难拿出更多的一些证据啊。哎，当时你采用了一定的强迫，也没有强迫到呃发生了伤害的这么一个程度。那如果说你女方的口供你不认定，那就有很多本来应该是强奸的，最后很难惩处。这种情况在国外，尤其像印度就非常的常见。就具体到本案来说，在新闻中间提到了很多外在的一些证据，比如说他们两个人之间有微信的聊天记录，呃，看能看出来喝了酒的一些视频，他有一个撕裂的一个衣服，呃，女方还声称有一个下体撕裂的，在警方做了验伤。啊，我对这一些，呃，通过新闻得来的这些证据啊，做一个啊、呃，我基于自己经验的一个一个判断啊。微信聊天记录固然也也还是有争议的，对女方提出来说，在微信里面说你当时这个是没有征得我的同意喝醉了，这个微信聊天记录的描述还是女方一方的啊。就这一个微信聊天记录，我觉得也还是不足以认定是强奸的，喝了酒。他进入宾馆的那个视频，我看了一下，就是这样的一个过程。到底他喝到了什么样的程度？喝得走的踉踉跄跄，是否还有自己控制力？也还需要进一步的来控制，并不是说喝了酒发生了性关系就这就是强奸了。还有一个撕裂的衣服，看了一个图片，也就是一个 V 领的衣服有一个口子。这个暴力的强度是不是他撕裂的，或者是那女的双方在这个喝了酒以后，呃，去他住的地方？呃，发生关系拉扯过程中间发生的那属属于这一个撕裂的一个程度，也还是不足以、呃、来证明是强奸罪。但是本案，我个人觉得有一个非常关键的一个证据，就是这个女方她说，当时她报了案。呃，我们在强奸罪里面，当时报案很重要啊如果说你过了很多年去报案，你再去讲当时是自愿的还是强迫的，那就更难说清楚了。她披露出来的情况说。他就警方检测了有下体的撕裂，我觉得这就是一个非常关键的证据了。就这一个证据，如果说确确实实有这么一个法医的验伤，那就足以认定是强奸了。在这个事件上面，在这一个关键证据上面，我觉得只有两种可能性：一种就是这个小易他说了假话，应该没有这么一个警方验了伤，确定了说是有下体撕裂这么一个情况，因为。小易他也是有个谈恋爱，有一个有过性经验的啊，这个不重要，还有有是否有丰富的性经验，这个他的权益要要受到保护的。那么如果说是他同意的，就不会发生什么下体的撕裂啊。呃，如果说是有下体撕裂的这么一个证据，而警方没有立案，我觉得这就是警方办案有存在有一个严重的违规了。如果说他有什么新的证据。可能我认为就是还是最关键的证据，可能就是这么一个法医鉴定，在本案中间可能是一个呃非常关键的证据。当然，我们现在的话，我作为一个律师，作为辩护人的角度来判断，呃，刑事律师的角度来判断一个证据到底有多大的呃说服力，有多大的证明力，都带有一个猜测的性质。最终的证据也要以警方的进一步的调查为准，或者是警警方能认可的一个证据为准。
0: 其实小易呢，他还提到了，就是这个前锋他在审讯室的时候承认了自己对小易进行了强奸啊，但是这个记录他不知道能不能查证属实。公安机关可以调解结案吗？因为现在小易他还没有公开验伤文件，他只是提出了自己手里有这样的一个证据啊
1: 。如果有这么一个审讯室的啊，他承认了强奸的这么一个录音啊，这么一个证据。那当然是对被害人非常有利的一个指控依据，也是警方去指控他构成强奸的一个依据。他自己认了呀。如果说有这样的证据，或者是有下体撕裂的证据来证明他有强奸的话，那么公安是不可以调解结案的，因为强奸罪是一个公诉的案件。强奸罪还有，呃，有有是起点量刑就三年的一个这么一个量刑比较重的一个公诉的案件。只有一种故意伤害的一个案件，如果是轻伤以下的，你可以。法律规定，你可以调解。强奸罪属于公诉案件，是不能调解结案的。哎，即使说对方谅解了，他也不能就说我调解了以后就就就不判刑了。如果说有获得了被害人的谅解，也只是从轻处罚的一个情节，而不是能通过调解来终止案件。所以，公安是不可以调解结案的
0: 。如果是存在这种情况的话，调解结案，那么自然相关的可能涉事的呃公安机关的工作人员要为此来承担。相应的责任了啊，呃，事实上，在有一些这种两个男女发生了这个性关系以后呢，可能在后期会有一些电话或者是短信的这种交流，比如说，就像本案当中小易，他在事情发生以后跟对方说，我觉得你这样做心里很痛苦啊、呃，等等。那么男方呢？呃，可能他也会默认，就是，嗯、呃，我是这样做。那么你看需要怎么样的补偿，或者我们、呃、要不要继续相处下去？我们可以呃成为男女朋友。那么类似于这样的一些证据，他可以作为强奸罪的一个比较重要的证据吗
1: ？呃，这个证据刚才我已经讲过，微信聊天记录依然有争议啊，就是到底是事前、当时的过程中间是不是自愿的？女方事后在微信聊天记录里说：“哎，你昨天我很不舒服啊，很难受，你这是相当趁着我喝醉了酒，相当是强奸了我这样的一个说法，都可以做一个呃有歧义的一个解释。如果说当然后面他有提到了说，哎、呃，他后面打电话里面承认了说他就是强奸了，他直接承认了这么一个事实。那么我觉得这么一个录音如果能拿出来的话，那也是可以做一个呃比较有力的一个指控的依据了。”
0: 那么您刚才其实还提到了，就是跟醉酒的女性发生性关系，并不固然就构成强奸罪。那么我们也知道，强奸罪它是一定要违背女性的意愿啊。在醉酒的女性来说，你是无法知道她的真实意愿是什么的。跟醉酒的女性在什么情况下发生性关系，她是不会构成强奸罪的呢
1: ？呃，醉酒，呃，男性也好，女性也好，啊，法律有规定，他是对自己的醉酒的一个行为要。要你要有一个基本的判断，比如说你不能说我醉酒了，我同意了，我事后说我是醉酒了。男性如果说醉酒了，他他做的犯罪行为，法律明确的规定、啊，任何人醉酒的犯罪行为都是要承担法律责任的。当然，醉酒要看什么要的一种情况，比如说醉酒他还有表达能力，你不能事后以醉酒的方式来反悔。比如说我喝醉了酒，我愿意和男的发生性关系，我我事后酒醒了，我说我不愿意了，这个是不行的。但如果说你醉酒已经烂醉如泥了，他都躺在床上动弹不得，他没有判断能力，都都昏迷了，或者是醉酒昏迷了，这种时候发生性关系，他当然是强奸，因为他没有判断能力和表达能力了
0: 。嗯，所以呢，也有一些网友的评论哈，会觉得这个女的是蓄谋已久的啊，这个可能又回到刚才您在第一个问题当中提到的，就是。对于强奸罪，它的几种情况，有的时候呢，可能也会存在男性被污蔑或者说诬陷的情况哈、啊。那您觉得这个度其中要怎么把握呢
1: ？就在所有的强奸罪的案件里面，他还是要回到你去通过外在的一个行为，就推断他主观上的一个认知，这个有些很复杂了。要是根据生活的经验，哎、呃，比如说你在哪一个场所也很重要。女女的，如果说你自愿到男性的自己家里去，那你去干什么呢？如果说你是成年女性，你不知道晚上喝了酒去干什么吗？这也是一个判断你是否自愿的一个依据啊。比如说你，你说灌醉了，那这个东西就有也有争议的。那我灌醉你，我当时灌醉的过程中间，我不一定就说我最终的目的是为了强暴，是为了发生性关系。啊。当然，在酒里面放药那是你是不性质不一样的，和和灌醉是两个概念。那酒里面一放药，那就百分之百可以。最后发生了性关系，那就可以推断是这个就是强奸。你有强奸的意思，你就控制他嘛，让他失去辨认和反抗的能力嘛。哎、呃，但是如果说，呃，当时喝酒，你不能说当时喝到什么样的程度，可能喝醉了以后，对男的呃提出这种性要求得到答应比较有利。但是整体来讲，当时喝酒的过程还不能百分之百说，就的目的就是为了强迫发生性关系。这个证据的判断是否是自愿还是？或者还是强迫，还是要回到生活的当时的这个过程和场景啊，回到这个他事后的一些表现，这都是一个嗯比较难以判断的事情。回到我前面说的，这是一个刑法学的难题，因为刑法学有一个基本的原则，叫做孤证不能成立，就是任何一个案件，民法上面孤证是可以的，比如说我欠你的钱，我有一个借条，你拿着借条就可以起诉，这个孤证是成立的。在刑法上面，如果说只有一个孤证，你说有一个证人指控我杀人了，就说、是、我是杀人犯了，肯定是不成立的。你得还把刀刀找出来，把被害对象找出来，等等等等等等，他的孤证是不能成立的，尤其是口供的孤证就更难成立了。但是在强奸案里面，往往关键的争议就是双方对这个事情过程的一个陈述。如果说只有这个陈述作为一个基础的话，就判断他确实是很困难。我们还要回到刚才说到的，要一些别的一些证据，微信聊天记录啊。啊，他师傅和别人怎么说？和警方怎么说啊？有没有呃物证啊？比如衣服被撕破了，身体上的一个伤害啊？有没有这些证据？以系列的证据来判断，他到底是自愿的还是强迫的
0: ？因为这个案件呢，有很多让我们觉得质疑的地方啊。第一个，那么当时在小易报案以后，那公安机关为什么他是做了一个不予认定钱锋存在呃强奸罪的这样的一个决定，最后呢不予立案？嗯，而且呢，现在小易他所提出的、整理出的三大证据呢，呃，事实上他也不是新的证据，应该之前呢，在调查这个2019年的时候，就应该是已经存在的证据了。尤其是刚才王老师所提到的，就是关于验伤的这个情况的这个这个东西，到底是不是真实存在？那么如果真实存在的话，显然可能就会推翻之前的警方不予立案的决定，然后呢？可能相关的这个公安人员啊，还要承担一些不作为的责任哈、啊。呃，所以呢，对于接下来的事态走向，可能证据也会呃起到一个非常关键的作用。我们也会继续关注。在这里也再一次呃感谢刑法学教授、清华大学博士、广东深人律师事务所主任王平聚律师。